0: La iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el mundo. gracias por tu palabra. Tu palabra tiene promesas de dirigir nuestros pasos como lámpara a nuestros pies, como luz a nuestra senda. Tu palabra es como una buena semilla que se siembra para tener una cosecha, un fruto bueno. Queremos que tú puedas sembrar tu palabra en nuestros corazones. Que en tu palabra ya se encuentre la promesa de hacer del necio un sabio. Te darnos entendimiento. De poder Señor dirigir nuestros pasos hacia una provisión vasta. Donde tú has prometido que el que guarda tu palabra Señor y la pone por obra. Tú lo harás cabeza y no cola. Tú lo bendecirás en su entrada y en su salida. Será bendito su casa, sus hijos, sus nietos. Sus cosechas aún serían bendecidas Señor. La manada de sus rebaños Señor. Sus ganados Señor. Sus pertenencias. todo su salud Señor. Su alma, su cuerpo será bendita. Aquellos que escuchan y ponen por obra tus palabras Señor. Pedimos que este día que tú has apartado para que nosotros nos deleitamos en tu palabra Señor sea un tiempo especial y de mucho provecho Señor y cambie la historia de nuestra vida de lamento en baile Señor Enséñanos a través de tu palabra esta mañana y así nosotros poder crecer a todo lo que usted desea para nosotros te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús que tu palabra no vuelva vacía Señor sino que cumpla esa obra por la cual tú la envías en el nombre de Jesús amén Estamos por celebrar esta semana conocida en todos los Estados Unidos como el tiempo de la independencia de los Estados Unidos. Cuando rompieron los Estados Unidos con el, el régimen de Inglaterra y habían decidido ellos comenzar una nueva nación. Inspirada por no un ideal político sino una presencia espiritual. Venían los peregrinos. A celebrar y servir su Dios, querían ver por obra lo que Dios tenía para un pueblo que temía a Dios, por eso habían declarado una nación bajo Dios. Fíjense, no es una nación bajo un ideal político. Entonces, esa presencia que movió a estos hombres, que en muchos tiempos ha movido muchos hombres, acuérdense cuando David se está enfrentando a Goliat en una guerra horrible, él dice: Tú vienes contra mí en lo natural. Pero yo vengo contra ti en el Espíritu de Dios. Amén. Además damos gracias. Eh, parte de, de nuestra trayectoria. Por el Pastor Rivera. Que, que, que de verdad fue tremenda la palabra. Que compartiste en lo que estábamos afuera. Amén. Y, Amén. y de mucha bendición. Amén. El día que los hombres conozcan. La bendición de tener hombres que buscan el rostro del Señor. Ese es el día que cosas van a cambiar y la trayectoria de muchas cosas van a, a tornarse uh, diferente. No obstante, estos hombres movidos por el Espíritu de Dios llegaron aquí y todas sus reuniones, sus pensamientos y los documentos escritos, yo soy abogado y yo he leído muchos de esos... Uh, documentos originales que estableció los Estados Unidos y le voy a decir más que un orden político, un ideal era un, eran documentos y le voy a usar la palabra ungido uh, dice que la unción de Dios es la que quebranta el yugo y no hay forma de romper el yugo de una tiranía como Inglaterra uh, por algunos campesinos y hombres sencillos que no eran soldados pero les infundía el movimiento del celo del Espíritu de Dios. Y ese Espíritu es el cual hemos bebido y compartido. Que ha cambiado la trayectoria de nuestra existencia. Y lo único que puedo decir. Que lo que se menciona en la palabra de Dios. De esta presencia y ese Espíritu. Es que usted puede llegar y beber de ese Espíritu. Puedes tomar. Puedes, puedes saturarte de la presencia del Señor. Y eso eso es algo tremendo pero vamos a ir poco a poco. Vamos a Génesis capítulo 1 versículo 2. Esto es el principio de todas las cosas. Si llegaste por primera vez a la casa del Señor. Si estás indagando estas cosas. Empezamos en el principio donde dice que eh, estaba desordenada la tierra. Estaba vacía. Y estaban las tinieblas que llenaban las profundidades de... De el, la esfera terrenal. Toda la creación estaba. Eh, bajo un gran desorden. Bajo un vacío. Un lugar que no hay fruto. Que no hay, no hay una expresión de cosechas. O de, de beneficio. Y que las tinieblas eran profundas. Y allá dice que el Espíritu de Dios. Se movió sobre las aguas. Y. Y qué tremendo, porque esta descripción de desorden, de vacío y de tinieblas describe nuestra vida fuera de Dios. Y no importa, nosotros provenimos de una familia económicamente estable en cuanto a carreras estudiadas, educación, universidad, títulos, lo que usted quiera, salud también. Pero había un desorden en nuestra vida, había un vacío que no lo llenaba. Ni, ni la carrera más tremenda Y había uh, unas tinieblas Satanás se estaba burlando de toda nuestra prosperidad El mismo diablo estaba ahí sentado en nuestro hogar Disfrutando de la destrucción del matrimonio de mis padres Y nosotros como uh, jóvenes y hijos de nuestro papá Estábamos sufriendo increíblemente Hasta el momento que mis padres decidieron abrirle la puerta al Espíritu de Dios y el día que esa puerta abrió y empezaron a gemir y desear el Espíritu de Dios, todo se comenzó a transformar. Y la creación de Dios se, se puso a formarse. Y es este Espíritu el cual dirige al hombre a la libertad perfecta. Y la expresión de la libertad, todo el mundo disfruta la libertad y no queremos vivir en un país que no tiene libertad y propagamos la libertad y ya... Uh, los americanos han adoptado que ellos fueron los que inventaron la libertad pero no es así todo fue, todo fue fundado por una presencia y un espíritu el cual los documentos que ellos escribían siendo inspirados por Dios tenían que tener eh, eh, incluidos los textos bíblicos aún los textos de cómo iban a formar Uh, todo lo que era las divisiones de gobierno ejecutivo, legislativo y judicial Eran todos órdenes bíblicos de cómo regir un pueblo Porque hasta ese entonces lo único que se conocía era un más que manda El rey, aquí mando yo y se, haga, se hace lo que yo quiero cuando yo quiero como yo quiero Y ese no es el orden de Dios La justicia de Dios se establece principalmente a través de esta presencia que Dios nos dio Y es un espíritu que pone todas las cosas en orden. Y en mi casa empezó a llegar ese espíritu. Y ya se le daba la honra de papá a mi papá. Y a mi mamá se le daba la honra de una esposa. Y a, mi, a los hijos también eh, eh, la honra de, de haber nacido en ese hogar. Y cuando ves la, pro, pre, la promesa que hay en la palabra de Dios. En 2 Corintios 3.17. La promesa es esta. Donde está el espíritu de Dios. Allá hay libertad. ¿Qué significa eso? La expresión de todo lo que Dios tiene para nuestras vidas en amplitud que, que ni conocemos. Para nosotros, cuando nos hablaban de lo que Dios quería hacer en nuestras vidas, lo veíamos como fábula. Decía, esta gente están locos, es un ideal inalcanzable. Les voy a decir algo, pruebe y permita que el Espíritu de Dios llegue sobre su vida. Se cambiará tu lamento en baile enseguida. Y empezará una medida de gozo y de paz. Y tú dirás solamente una cosa. ¿Por qué nos tardamos tanto en permitir que el Espíritu nos guiara? Y dice la palabra de Dios. Estos son los verdaderos hijos de Dios. Aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. No estamos reunidos hoy perdiendo el tiempo. Dios quiere que nosotros entendamos. 2 de Corintios 3.17. Ahora es pues, dice. El Señor es Espíritu. ¿Verdad? Vamos al 17. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor. Allí hay libertad. Esa palabra usted no la conoce. Porque está bajo un yugo de esclavitud. Fuera de Cristo. Fuera de su Espíritu. El hombre solamente sabe gobernarse. Y diga conmigo. Hacia un egoísmo. Y sabes que. Es horrible. El, la... El gobierno de Inglaterra queriendo imponer sus impuestos y su, su fuerza de voluntad sobre los Estados Unidos. Es horrible que en Cuba un gobierno pudiera venir a suprimir y oprimir y, y, y estar como un yugo sobre los pueblos. Donde no se eh, permite la expresión de libertad. Pero ¿sabes lo que es peor que esas tir, 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 tiranías y esas dictaduras? Eh, eh, su propio egoísmo. Más satánico que cualquier gobernante de la tierra que está imponiendo su gobierno es la tironía y, y la dictadura del yo que está en ti. Y eso es bien siniestro a niveles tan agresivos que no permite que, que nadie a tu alrededor pueda disfrutar de la libertad que Dios desea. La descripción que tenemos que Dios ofrece en Isaías 61 versículos 1 al 4 es la expresión plena de los que Dios quiere para nosotros si permitimos que el Espíritu de Dios nos visite que seamos saturados de la presencia del Señor y dice la palabra de allí en Isaías 6 61 versículo 1 el Espíritu de Dios está sobre mí y para qué porque el Señor me ha ungido y eso empieza a romper todos los yugos. La unción rompe el yugo del pecado, del yo, del egoísmo. Y me califica para predicar, anunciar buenas nuevas. No es hasta que el Espíritu de Dios te visite. Que tú puedas mirar en el panorama de tu vida algo lindo y bueno. Es tremendo que nosotros tenemos tantas cosas buenas. Y queremos nosotros continuamente resaltar las malas noticias. Y vamos a hablar de nuestras esposas y traemos un diario completo de todas sus maldades. Y no hay ni una virtud la cual es capaz de salir de vuestra boca. Porque el Espíritu de Dios no está en esa boca. Entonces está bajo un cautiverio horrible de solamente predicar las malas viejas en vez de las buenas nuevas. Y entonces dice allí que también a los pobres... Predicarle buenas nuevas, porque en el Espíritu de Dios, cuando usted llega a vivir y ser saturado, ahí se cambió la pobreza. Eh, se ha dado muestra de los países que no han permitido entrar eh, la presencia de Dios, las iglesias, el Mover Cristiano, la Biblia, han prohibido que entre la presencia del Señor. Son los países más pobres del, la, del planeta. Son los que sufren mayor mortalidad, mayor enfermedad, menos recursos de sanitarios y de salud. ¿Por qué? No es, no es un orden político, no es un ideal. Es, es la presencia de este espíritu. Y haber conocido este espíritu dice que nos envía para sanar a aquellos que son de corazón quebrantado. Eso significa depresión. Mi hermano que es psiquiatra dice... Que la causa número uno de la muerte el año pasado en los Estados Unidos fue a causa de la depresión, suicidas, personas deprimidas. ¿Sabe lo que faltaba en esas personas? No una economía, no familia, sino el Espíritu de Dios. Que nos va pastoreando hacia la vida y la abundancia de todas las cosas. Y entonces dice sanar a los quebrantados de corazón, proclamando libertad a los que están cautivos, abriendo puertas de prisiones y alumbrando los ojos a aquellos que están cautivos la obra perfecta del espíritu es aquel que, que aún no se puede disfrutar uh, la medida esta cuando dice Zacarías en la profecía que no es, uh, uh, no es con batalla, no es con ejército pero es con mi espíritu dice el Señor no, no fue un ejército el que derrocó Uh, los Estados Unidos, fue uh, un, un sentimiento de libertad dado por el Espíritu de Dios. Y eso les dio la fuerza a, a, a los hombres a pararse, a empezar a deletrar un gobierno diferente donde el Espíritu de Dios tuviera ese alcance. Y qué triste es cuando hemos probado de estas aguas, hemos sido libertados. ¿Cuántos dicen, yo, es, yo he experimentado ese, esa libertad en Cristo? La verdad que, que cuando uno le dice ya tú no reinas más yo, no va a hacer lo que te da la gana yo, ahora vamos a hacer lo que Cristo le da la gana. Ahí empieza a abrir la amplitud de puertas agresivas. Tu esposa te empieza a querer como ni tú te lo mereces. ¿cuántos dicen amén? Solo el Espíritu de Dios en el corazón puede hacer eso. Y el Espíritu de Dios en el corazón de mi mamá llegó a mi papá y le dijo, perdóname. Amén. Solo el Espíritu de Dios, porque si no fuera por el Espíritu, ella dice, tú, tú te mereces que no te perdone. Amén. Pero donde está el Espíritu de Dios, ahí hay la libertad de aunque tú no fuiste ser culpable, de pedir perdón. Amén. Y de perdonar, porque hay algunas personas tan, tan atadas. Una señora hace unos meses atrás dijo, no importa qué, no puedo eh, eh, perdonar a mi esposo y punto. ¿Y sabe lo que está sucediendo? Es que el Espíritu de Dios no está ahí. Entonces no, no tiene la libertad de perdonar. Y, y fuimos a Cuba ahora a conocer la familia de, de Oscar. Y Oscar pide pedir perdón a, a, a toda su familia en tiempos... Mira, le dijo, yo soy responsable por toda la destrucción que yo traje, perdóneme. Y, y esa libertad es linda, es preciosa, es hermosa. El Espíritu de Dios que nos lleva a, esa, a ese nivel de libertad. Ahora, lo más triste que existe es un pueblo que Dios hizo libre que vuelva a su esclavitud, que se olvide. Y una de las cosas por la cual uh, somos bien comprometidos y, y estamos acá compartiendo es de agradecimiento por la libertad que hemos experimentado en el Espíritu de Dios. Y Pablo le escribe a los gálatas y le dice, una cosa me doy cuenta, ustedes que fueron libres, en Cristo están regresando a los yugos de su esclavitud. Y qué, qué horrible sería eso nosotros que somos libres. Tomar pasos hacia el yugo de la esclavitud. En Gálatas 5.1 dice ahora pues en esta libertad con el cual Cristo os ha hecho libre. Permanezcan. Y no vuelvan. Gálatas 5.1. No vuelvan a enredarse nuevamente. No estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Okay. Hay personas que nos visitan hoy por primera vez. Están escuchando que hay una esperanza. Si ellos reciben el Espíritu de Dios. De ser libres. Y llevar esta libertad a su familia para que corra. Igual que corrió en nuestra familia. Hemos anunciado la venida de la presencia del Señor. A multitudes y han gozado de una paz y de un gozo. Pero siendo libres ¿por qué es que volvemos nuevamente al yugo de la esclavitud. ¿Sabes por qué? Porque estamos siguiendo un espíritu que no es el espíritu de Dios. Estamos cultivando un espíritu que no proviene de Dios. Y estos celos y estas envidias en el versículo 26. Dice que son las causas principales de volver a esos yugos No nos hagamos vanagloriosos Si tú empiezas a medir la riqueza tuya en, en valor económico material Y te estás esclavizando nuevamente Estás tratando de tener una expresión de libertad Mira qué libre soy, que hago lo que me da la gana Y eso no es la libertad del Espíritu de Dios Eso es lo que te llevó cautivo, tu vanagloria tus irritaciones, tus envidias, todas estas cosas que nos hacen mover donde el Espíritu de Dios no quiere que nos movamos y entonces encontramos la plenitud de esta obra malvada y torcida en la vida del hijo pródigo ¿qué hacía ese hombre? había tomado todo su libertinaje, papá me voy, dame mis riquezas, dame mi herencia que me voy, me voy, me voy, quiero ser, ¿qué estaba diciendo él? quiero ser libre y sabes que es una mentira de Satanás, ese libertinaje, ese, ese sentimiento que ahora soy libre y diga conmigo para hacer lo que me da la gana. Ahora mira qué tragedia esta, saliste de lo que tú supones que es un yugo, lo que tú supones que es una ley que te rige para salir a lo que te da la gana ¿verdad? Y eso se convierte en una ley también. Porque tú haces lo que te da la gana y tu esposa qué. No, ella tiene que hacer lo que yo diga. No, mister. Ya que tú ruinaste el reino porque estás haciendo lo que te da la gana, dile a tu esposa, mi amor, haz lo que te da la gana. Y cuando tus hijos crezcan también enséñale esa, ese caos y esa anarquía de la libertad de los que quieren hacer lo que le da la gana. Cualquiera que viva por un segundo. Esa tragedia va a ser como el hijo pródigo, quiero volver a la casa de mi papá. Y ahí estamos nosotros que vivimos una pesadilla fuera de Cristo. Todo el mundo haciendo lo que le daba la gana, comiendo estiércol a las dos manos. Hasta que conocimos que en la casa del Padre no falta el pan. En la casa donde hay corrección, donde hay amor, donde hay disciplina, donde estamos regidos en el Espíritu de Dios. No pensemos que el Espíritu de Dios es sin orden, porque Dios no es Dios de confusión, sino Dios de orden. Y el orden habla de, de unas, unas, unos linderos, está marcado el área de bendición. Dice, ¿cómo ustedes siendo libres van a volver al yugo de la esclavitud? Se Están locos. Los gobiernos que están sobre la faz de la tierra, los gobiernos, el orden de gobiernos sobre la faz de la tierra tienen dos expresiones, hombres libres y hombres esclavos. No hay una tercera Y si no estás bajo un sistema Estás bajo el otro Y Dios no quiere que nosotros estemos bajo Un sistema de esclavos En 1 Corintios 2.12 Dice no hemos recibido Un espíritu del mundo Sino el espíritu Que proviene de Dios Y por ese espíritu entendemos Que todas las cosas nos han sido dadas Gratuitamente ¿Sabes qué? Ese pensamiento es. No existe para nosotros que vivimos de lunes a sábado en un mundo Donde tú eres el bárbaro, donde tú caminas, donde tú andas, tú no escuchas a nadie Entonces llega el domingo a escuchar una prédica como esta A decir esto no tiene sentido de realidad Y es la diferencia de aquellos que conocen que el espíritu que hemos recibido Es para recibir todas las cosas gratuitamente Porque por el espíritu de Dios entendemos esto y en el, dice no hemos recibido vamos a leer eso nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo que es el espíritu del mundo aquello que gobierna tu vida que te tiene infeliz no hemos recibido ese espíritu sino un espíritu que hay unas dádivas increíbles gratuitas que provienen de dios para que sepamos que dios nos ha concedido todas las cosas en una forma maravillosa, la dádiva de Dios, no la entendemos. Le dijo Jesús a la mujer samaritana, si tú entendieses la dádiva de Dios, si tú entendieras lo generoso que es Dios, ya tú no estuvieras tratando de, de arreglar tus propios asuntos. Tú vinieras para que Dios te pueda uh, enseñar esa realidad. Sistemas de gobierno, dos tipos de hombres. Hombres libres, hombres esclavos ninguna de estas dos circunstancias es en base de las circunstancias exteriores no yo fuera libre si no tuviera casada mentira del diablo tuviera esclavizada a cien maldades y perversiones los jóvenes de los 60 le dijeron vamos a acabar con el régimen del establecimiento y vamos a ser libres sabes qué? fueron adictos a drogas a la inmoralidad a la rebeldía estaban peor con promesa de libertad se hicieron más esclavos. Y eso es un yugo de esclavitud. No es una expresión de, de ser influenciado por, por un espíritu que no es el que Dios nos da. Estábamos compartiendo Ecclesiastes 10.16. Hay de vuestra tierra cuando vuestro rey es un niño. ¿Qué significa eso? Eso significa que tenemos que ser mayor de edad para elegir nuestros presidentes. Y nuestros gobernantes, no, que es una, una, una tragedia y una maldición que tú que te comportas como un niño sea el que esté tomando decisiones en tu casa, que un malcriado es el que está trazando las líneas, y sabes lo que es la tragedia de un niño que gobierna, así como dice aquí eclesiastés capítulo 10, versículo 16: cuál es la tragedia de que un niño sea el que está mandando. Diga conmigo, egoísmo. Fueron niños que invadieron a Cuba y empezaron a hacer todas las cosas conforme su propio egoísmo. Actitudes que solamente veían el bienestar personal. Hay de ti tierra cuando tu rey es un muchacho. ¿Sabes por qué? Porque la medida de un muchacho es no negarse a sí mismo. Es no sufrir pérdida. No, no mira por los demás. Está tomando a ventaja a derecha e izquierda. Por eso no se supone que un niño se case. Porque la relación matrimonio es negarse a sí mismo para que el otro alcance la medida del propósito de Dios. El que se casa tiene que ver cómo agradar a su esposa. No cómo agradarse a él mismo. La que se casa es como ver cómo se agrada el esposo y no ella mismo. Pero cuando tiene dos niños malcriados, casados... Pues destruyen esa relación. Hay. Habla de juicio. Cuando dice la palabra de Dios. Hay de ti. Eso no es una canción. no Eso es que viene muchos golpes. Muchas tristezas. Y muchos de nosotros. La vida que vivimos. Estamos perdiendo la herencia. De todo lo que Dios tiene para nosotros. Mira lo que dice Romanos 8.2. Para profundizar un poquito más. Y ya estamos terminando. Pero allá vamos a ver lo que dice la palabra, Romanos 8, capítulo 8, versículo 2. Dice así, diga conmigo, la ley del Espíritu. ¿La, del espíritu. ¿La qué? La ley del Espíritu. Okay. Acuérdense de eso, la ley del Espíritu. De vida en Cristo Jesús me ha librado, diga conmigo, de la ley del pecado y de la muerte. La ley de la muerte. ¿Cuántas leyes hay? Uno de vida y uno de muerte. Las personas que están diciendo, quiero ser libre para hacer lo que me da la gana, están diciéndole no a la ley de Dios. No quiero que me gobierne lo que Dios quiere, voy a, a regirme bajo otro régimen, otras leyes. Las personas que dicen, soy libre para seguir lo que me da la gana, no existe. Hay dos leyes, una que te esclaviza y una que te liberta. Una que te trae paz y la otra que te roba la paz. Una que te trae gozo y una que te deprime. Y tú quieres ver mayor depresión en la vida de cualquier persona, el que se dedica solamente a, a darse sus propios deseos. Complacerse a sí mismo. En, en Santiago 3.16 dice que donde hay toda perversión y espíritu maligno, es una persona ambiciosa, egoísta y envidiosa. Todos todo los, los yugos de no uh, haberse libertado en los propósitos de Dios es una ley de pecado y muerte. Y en esa nacimos nosotros. El yo, ¿qué quiero yo? Mira, mejor pregunta, ¿qué quiere Cristo? Y yo te prometo que cuando tú comienzas a vivir como Cristo quiera que tú vivas, vas a ser un rey sobre la tierra. Vas a tener una paz y un gozo sin medidas. Pero tú no puedes decir, no quiero la ley de Cristo, de la vida en Cristo Jesús, para yo disfrutar mi vida. Eso es una mentira de Satanás. Vas a ser destruido. Te van a robar de todas tus bendiciones. Y muchas personas no quieren venir a la iglesia porque eh, se sienten que ya su régimen va a dejar. Voy a tener que hacer lo que Dios quiere, como Dios quiere. Mira, el día que tú hagas las cosas como Dios quiere, a la medida que Dios quiere, las alturas que vas a disfrutar serían mucho más de lo que tú puedes soñar en esta tierra. Los sueños alcanzados a niveles altos. Toda la miseria de los hombres que caminan lejos de Dios. Que son miserables. Pobres de ellos. Que están fuera de Cristo. Pero estas cosas no, no han de ser impuestas obligadas Le estaba diciendo al pastor José Mediero, me dieron Quizás hemos cometido un error de querer obligar a los que no quieren Porque aquí no, no, no estamos en ese orden Nosotros queremos, escuchan Animar a los que quieren No obligar a los que no quieren Queremos nosotros animar para que alcancen la plenitud de lo que se siente un ser humano cuando el, la presencia, el Espíritu de Dios Está gobernando sus, sus pensamientos, sus palabras, sus, sus citas, su agenda, sus vacaciones ¿Sabes dónde sufren la mayor cantidad de divorcios los seres humanos? Yo que fui abogado Justo después de las vacaciones Después que ya van a Francia, van a Europa 30 días, regresan Y están tocando la puerta de los abogados Ya no nos resistimos Yo no lo resisto a él, no me resiste a mí, danos un divorcio ¿sabes por qué? porque eso es una maldición ahora yo nunca he visto unos misioneros que están sirviendo en la presencia del Señor regresar y decir ya no nos queremos porque ahí la presencia de Dios trae una unidad que, que, que sobresale grandes niveles cuando salemos yo y mi esposa a las tiendas dice esa debe ser tu amante ¿no? porque nadie trata a su esposa así nadie trata a su esposa así ustedes están de novios no llevamos 17 años casados y 5 de novios Sí, pero tú la tratas a ella como si fuera tu amante Ese es el Espíritu de Cristo Esa es la presencia de Dios Mis hijos también están saturados de la presencia del Espíritu de Dios Que les permiten a ellos clamar Aba, Padre Papá que quieres tú Solamente a través de ese Espíritu podemos entrar en una ley que nos gobierna y la gente dice no ya te van a lavar el cerebro Dios quiera que te lavan completito no solamente el cerebro que te laven pero bien lavado así con cloro <risa> para que todas las mañas ya se dejen de hacer que Dios nos dé su espíritu y no está supuesto ser una imposición como dice Pablo en 2 Corintios 3.6 donde dice somos ministros de un Nuevo Testamento que no es una ley impuesta, no es un gobierno que te están obligando a hacer sino tú en el Espíritu estás diciendo Señor reina, véngase tu reino, hágase tu voluntad, cumple tus propósitos, que mi esposo sea transformado, que mi esposa sea transformada, que nuestro hogar sea transformado con tu presencia. Y los malvados allá afuera dicen cuidado. Oye, como que más cuidado ¿Qué tengo que ser. ¿Qué más cuidado tenemos que ser allá afuera cuando ya estamos al borde de matarnos unos a otros? Y te dicen, no vaya allá, porque allá hay un espíritu. Sí, el espíritu que te va a dar vida. Amén. Y una vida abundante, gloriosa. Y estos días estamos celebrando esta, esta situación de ser un país libre. Pero no se confunda, no es, la, no es una. Un partido político, no es un régimen americano, no es el patriota americano. Es si ustedes pueden recibir ese espíritu que no es según la letra. Porque la letra mata, no es impuesta, no es obligada. Es un espíritu que da vida. Romanos 8.15 dice, no recibiste un espíritu que te lleva a la esclavitud. Ese no es el que está a la venta, ese no es la dádiva de Dios. Sino un espíritu para que tú puedas... Crecer en el desarrollo de una madurez a ser hijo El régimen de un hijo son dos cosas El hijo rebelde piensa que los mandamientos de su papá Es para privarle a él de su actividad y su expresión No sabiendo que la expresión de un papá es un amor para bendecir y prosperar Cuando llega el Espíritu de Dios uno empieza a querer volver a sus padres Y decir quiero agradarles Quiero mi herencia como hijo. Y no es como el hijo pródigo que se fue buscando su libertad. Y a ratico regresaba diciendo, por favor, papá. Quiero volver en esta relación. Quiero ser un hijo. Hazme como un siervo. Las iniciales de ser un hijo se siente uno como si fuese esclavo. El hijo falta de entendimiento. Gálatas capítulo 4. Versículo 1, dice Pablo, en el principio no difiere, Gálatas 4.1, no hay diferencia entre un esclavo en, y un hijo. El trato es igual, uno tiene que enseñarle, entrenarle, uno tiene que uh, corregirle. Vamos a poner Gálatas 4.1 allá arriba, por favor. Pero también digo, entre tanto, en un periodo de tiempo en que el, el heredero es niño, cuando eres jovencito, te sientes como si eres esclavo, aunque eres señor de todo. Dios no te quiere quitar nada, Dios te lo quiere dar en medidas mucho más por lo que tú pudiste alcanzar. Lo que tu administración está causándote, que tú pierdas tu casa, que tú pierdas tu matrimonio, tu familia, tu herencia, tu legado. Y qué triste el hombre que está esclavizado a la pérdida de todo. Cristo enseñando estas verdades en Juan 836 dice que la esperanza de ser libres es cuando tú llegues a ser hijo, serás verdaderamente libre. Ya entra un régimen de paz, entra un régimen de gozo. Si el hijo os hiciere libre, seráis verdaderamente libre. Este hombre tenía 30 años y seguía consultando con su papá diciendo solo la voluntad de mi padre hago. Solo las palabras que él dice, la que hablo. Solo hago lo que él me manda. ¿Y nosotros qué? Estamos haciendo lo que nos da la gana, cuando nos da la gana, como nos da la gana. Y por eso no hay herencia. No hay la libertad que promete el Señor para aquellos. En el versículo 35. Un versículo antes que este. Dijo porque el esclavo no permanece en la casa. Pero el hijo permanece para siempre. Esa actitud de gustar. Y, y saborear. Los caminos que Dios nos está llevando. Es, es uno de mucha bendición. Es medidas grandes. Que nosotros que éramos esclavos de Satanás. Ahora. Ahora amamos los mandamientos del Señor, Señor establece tu reino en mi vida En septiembre de este año que acaba de pasar 2010 estaba yo en el altar del Señor en Perú en un llamado Y estaba yo en lágrimas clamándole al Señor que yo no pierda mi herencia la cual le toca a mis hijos porque yo soy un necio la paz que está supuesto pasar para mis hijos, la prosperidad, las bendiciones, la herencia, que yo no las pierdas. no porque no estoy en serio con el Señor, pero quizás estoy un 5% fuera del alcance. Estoy solamente saboreando un 95% de lo que Dios tiene para mí. Yo le dije, Señor, perdóname y que todo lo que tú tienes para mí como hijo, que mi te, uh, torpeza, que ser terco, yo no pierda la provisión. Porque Dios está prosperando a sus hijos que están alineados en, diga conmigo, obediencia. obediencia. Qué triste, ¿eh? qué triste que al nivel de nuestra desobediencia la herencia se acorta. Qué triste que una vez fuimos esclavos y el Señor nos quiso hacer libre. Y ahora que somos libres, hemos... Perdido la esclavitud de Cristo para volver a enredarnos en las cosas que no provienen. En 1 Corintios 7:22, Pablo escribía estas palabras. Él decía: Aquel que era esclavo, cuando fue llamado por el Señor, fue hecho un hombre libre. Qué, qué lindo es que Dios venga a romper. Todas las cadenas del alcoholismo, de la lascivia, de la pornografía, de la avaricia, de la codicia, del egoísmo, Dios rompe todo eso. Estamos libres en Cristo para no seguir en esa expresión. Y entonces dice: De igual manera, asimismo, el que fue llamado siendo libre ahora quiere ser esclavo de Cristo. Yo, puedo, yo le digo a la persona, donde quiera que yo, yo puedo hacer lo que me da la gana cuando me da, la gana, como tengo 43 años, pero quiero tener el yugo de ser hijo de Dios. A los esclavos antiguos le decían, Tú eres esclavo siete años. A los siete años se libraban, dice, Ya ha llegado tu tiempo, ya tú cumpliste. Y decían, No, no, yo quiero seguir aquí porque me va bien acá. ¿Qué tengo que hacer? Y eso es lo que es ser, llamar. Lo que en inglés se conoce como bond servant y en español, un siervo esclavo. Ya tú serviste, ¿verdad? Ya te dieron la libertad, los papeles de la libertad. Y tú dices, no, 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 quiero seguir. ¿Sabes quién hace eso? Una esposa cuyo esposo tiene el Espíritu de Dios. Antes no quería escuchar su esposo. Ahora que él está escuchando, ella dice, todo lo que tú digas, mi amor. Porque es un hombre que está haciendo la provisión. Aleluya. Está disfrutando de una herencia de un hombre que se está moviendo ya no por su necedad, su malquedez, su egoísmo Sino uno que da su vida por su esposa igual que Cristo la da por su iglesia Y eso es lo que dice Pedro cuando él escribe allá en primera de Pedro capítulo 2 versículo 16 Si ya han gustado la libertad del pueblo de Dios no lo usen como pantalla para hacer otra cosa no, no digan que, que son hijos de Dios. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo que le da la gana. No, Cristo me hizo libre. Mira, Cristo te hizo libre para que lo obedezca. No para que salga ese mono a estar rigiendo porque te llevó a una destrucción ya una vez. Él dice ya no como pretexto. Como pantalla para hacer lo que no es bueno Sino como siervos de Dios Eres libre, lo estás sirviendo, no tengo tiempo Entonces no eres libre Porque la libertad que trae Cristo es para que tú le sirvas Suelta a mi pueblo para que me rindan culto y me sirvan ¿Sabes por qué no le servimos? Porque estamos esclavos y no a Cristo Estamos andando en un espíritu que no es el espíritu del Señor Cada vez que una persona dice, ay no puedo Yo la miro como desgraciado Fuera de gracia, no, no una forma mala Sin gracia No tienes gracia Para servir el que te libertó ¿Cómo es posible? Que quieras volver al yugo del pecado y la muerte Estás tostado Cristo abriendo las puertas para que corras libre Y disfruta tu existencia Y tú buscando esclavizarte nuevamente En tu vanagloria Qué horrible Romanos 6.6. A quién que usted obedezca. Usted va a ser esclavo de esa persona. Si tú no estás. Si no obedeces. Si no tienes la capacidad de obedecer. Tendrás que seguir siendo esclavo de tu propio, propio yo. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Cristo. Para que nuestro cuerpo de pecado. No tenga la efectividad y sea inactivo para hacer lo malo, para no ser esclavos más del de pecado. Y yo les digo, es lindo celebrar la independencia de los Estados Unidos, pero qué triste todavía estar en un yugo del pecado y del egoísmo. En que nuestros hijos después de nosotros vivan en ese mismo sentido, esclavos de su mismo yo. Estábamos leyendo ahí. capítulo 6 de romanos versículo 13 no presenten más vuestros miembros como instrumentos de injusticia al pecado sino presentémonos a Dios para ser vivos entre los muertos y vuestros miembros instrumentos de justicia para Dios para que el pecado ya no tenga dominio sobre usted porque no son llamados bajo la ley de la esclavitud carnal sino bajo la ley del Espíritu de Gracia. Y podemos mirar hacia un futuro, y quiero de verdad tener la oportunidad en esta iglesia, en, en los próximos días, de empezar a, a venir acá y, y decirle al Espíritu de Dios, ven y alcánzanos, ven y visítanos, ven y llega a esas áreas de nuestras vidas que quizás están fuera de, están como esos letreros que dicen, Prohibido entrar Aquí no te metas Aquí mando yo Usualmente las personas que llegan del mundo A la iglesia En los barrios malos De su vida en, en Overtown y Carroll City Y donde está revuelta la cosa Dicen Cristo ven rápido Trae tu reino Pero en el Coral Gables Y en el Westchester Y en el South Miami Dicen prohibido entrar al Espíritu de Gracia no entra acá, no, no dicten lo que vamos a hacer como lo vamos a hacer y tienen letreros prohibiéndole al Espíritu de Dios a entrar a esos vecindarios que ellos piensan que están disfrutando yo le pido al Señor que usted pueda entender a lo que Dios nos está llamando en Juan 6 versículo 63 Juan 6 63 dice el Espíritu es aquel que da vida y la carne para nada aprovecha. Tus, tus ideas, tus, tu intelecto humano no va a dar luz al fruto del Espíritu de Dios. La paz, el gozo, la mansedumbre, la presencia del Señor. En otras palabras, lo que le estoy hablando es espíritu y vida. Algo sucedió ese día que Cristo está Enseñando esta misma enseñanza Donde él dice Dense cuenta una vez por todas Que la cosecha de vivir esclavo a la carne No es de provecho No le está saliendo bien Empiecen a cultivar una vida en el espíritu Empiecen a, a, a caminar caminos espirituales Tener actitudes espirituales Empezar no, no ustedes sino el espíritu de Dios Que se expresa a través de usted y cuando empieza a expresar ese ánimo. Entonces. Van a disfrutar de otra vida. La carne para nada aprovecha. Pero sabes lo que tomó el pueblo. La actitud después de escuchar eso? Cuando Cristo dijo. Maten ese tirano del yo que está en ti. Que te está robando de mis propósitos. No lo dejes vivo. Saúl dijo bueno. Yo lo mantuve vivo. Y dijo el Señor: Mata todas esas cosas. Que no le des vida, no le dé aliento. No, es que yo ahí lo tengo. Mátalo. Mata todos esos deseos internos de que tú no puedas darle a Cristo la apertura de darte tu herencia en Cristo. Y cuando Él enseñó esas cosas, ¿sabe lo que hizo el pueblo? No dijo amén. Capítulo 6, versículo 66: Dice, habiéndole enseñado estas cosas. A partir de este momento, muchos de sus discípulos dejaron de seguirle y volvieron atrás. Y yo, yo estoy con el anhelo, ¿sabes? Una de mis motivaciones es que ninguno de mis antepasados, ni mis tíos abuelos, ni mis tatarabuelos, ni, esa herencia no vino con una li, ley de la libertad de Cristo y del Espíritu de Dios. Fueron un país libre, pero bajo el yugo del pecado y la tiranía del yo. Entonces nosotros sí recibimos un montón de maldición, de prepotencia, de actitudes que no le agradan a Dios. Pero yo tengo el desafío de que mis hijos, mis nietos, mis tataranietos tengan una herencia vasta de un hombre que dijo, Espíritu de Dios, consúmeme. Ven y que no haya un lugar en mi vida donde tú no estés dirigiendo, señalándome, corrigiendo, alientándome hacia los propósitos de Dios. Vamos a ponernos de pies en esta mañana. Y el desafío esta mañana es que tú también le puedas decir al Señor, Espíritu de Dios, ven sobre mí. Ya estoy cansado de ser una bruja, ya estoy cansado de ser un Peter Pan. El, el muchachito que todo tiene que ser a su forma, si no, ahí va el brete. Maldito es aquella tierra que tiene como rey un niño. Que tiene como el que manda uno inestable en todos sus caminos. Sus palabras inmaduras, sus pensamientos inmaduros que no se deja gobernar. La palabra que trajo el pastor en estos días, que cuando tú seas viejo, otro te va a gobernar. Otro te va a dirigir ¿Por qué? Porque ya tú supiste Que es mejor que otro te dirija El Espíritu de Dios Los hombres de Dios La palabra del Señor A que tú puedas tener la herencia De tu necedad Que tú tengas como herencia Tu prepotencia de haber decidido Los tiempos y las sazones Fuera de Dios Pedimos a los músicos que vengan acá Y, y esto no es obra de hombre Esto no es obra de de que, que lo va a lograr, pero sabes que yo he aprendido que las actitudes que yo empleo en mi a, a conducirme como un buen hijo Una actitud de ser corregible, de ser una persona que, que trato de alcanzar el, el agrado Sabes que allí hay un trato de parte de Dios de un trato de parte de Dios tremendo cuando estamos viajando las naciones y me siento en la mesa de un presidente, eh, de un vicepresidente, de un primer ministro. Le digo, Señor, ¿por qué fui tan terco como hijo? Tú me querías enseñar. Tú me querías preparar para este tiempo. Y no me dejé enseñar. Y yo resistí que me dirigieran. Y todo lo que viene a Dios a enseñarnos es para los propósitos que Él tiene con nosotros en los planes de la herencia que tenemos. Y por eso el hijo pródigo puede regresar a su papá y dice, ya estoy harto de andar esclavo de mi propio egoísmo. Quiero que tú me enseñes cómo ser un siervo. Quiero que tú me dirijas, quiero que tú me puedas mostrar los pasos que tengo que tomar. Y no ser un niño consentido andando en mis perretas. Lo que cantamos esta canción... El Espíritu de Dios Como dijo Cristo El que beba de mi sangre y coma de mi cuerpo Él Podrá caminar en los propósitos del Señor Y, y en lo que cantamos esta canción Usted también abra su corazón Cierra sus ojos Y dígale al Señor ten piedad de mí Oh hijo de David Ten misericordia de mí para que yo no pierda Mis hijos no pierdan Mis hijas no pierdan mi familia no pierda. Los propósitos que tú tienes. De haber conocido que había una ley de muerte y del pecado. Pero hay una ley de vida en Cristo Jesús. Hay una ley. Es un yugo. Cristo dice ya no es un yugo pesado. Sino es un yugo fácil. Una carga ligera. Pero no quiera usted ahora decir. Estoy libre. Y después andar libre. En, en un pensamiento torcido. Porque vas hacia la muerte. Por mucho tiempo buscó.